0: France Bleu Lorraine. Et pendant tout l'été, le conteur Laurin, Vianney, Huguenot vous propose de découvrir au micro de Damien Colombo les portraits de Laurin, parfois célèbres, parfois anonymes, parfois oubliés et parfois méconnus, mais toujours au destin flamboyant. Aujourd'hui, il nous parle de la comtesse du Barry.
1: Bonjour, Vianney, Huguenot. Bonjour, Damien. Dans l'histoire des pouvoirs qui s'écrit avec des coups de bluff et des coups de cœur, la meusienne Jeanne Bécu, future comtesse du Barry, signe. Un des plus fameux épisodes du XVIIIe siècle. Oui,
2: et en grande partie parce qu'elle était à la fois jolie et futée. La Dubarry, comme il disait, hein, <rire> va susciter la. Vraiment Lorraine. La, hein. la Dubarry, <rire> c'est quand même pas <rire> terrible. Hein. Elle va susciter la convoitise autant que la haine. Hein. Elle est née à vos couleurs, en meuse, et elle finira sa vie sur l'échafaud. Elle laisse à l'histoire ces mots, alors qu'ils ne sont pas attestés, hein, des mots qui auraient été prononcés à deux secondes du tranchant, encore un moment, Monsieur Le Bourron. C'est très connu, et mmh. c'est Jeanne Bécu. Mais alors avant cela, sa vie... Et pétillante, elle laisse en fait une empreinte beaucoup plus large, souvent insoupçonnée, dont un savoir-vivre fait d'audace et de constance. Alors revenons au début de l'histoire. Elle naît d'un père vraisemblablement moine franciscain, le père Ange, et Jeanne, ou Mademoiselle Ange, hérite de la beauté de sa mère, qui était femme de chambre de la comtesse de Ludre. En 1747, Jeanne a 4 ans. La famille déménage pour se mettre au service d'aristocrates parisiens. Et là, elle va observer les bonnes manières du gratin. Elle apprend, elle engrange, elle s'instruit. La minette ne sera pas écervelée. Et puis mmh. plus tard, ses métiers dans la vente et dans la mode la conduisent à pénétrer l'univers des salons parisiens et l'univers aussi de la prostitution de luxe. Jeanne a 25 ans. Et elle devient une sorte de cheval de Troie, parce que le duc de Richelieu, qui est un libertin, qui est le petit-neveu du cardinal, la repère et l'utilise pour conquérir les bonnes grâces de Louis XV. Oui,
1: car le roi s'ennuie mmh. quand il ne pleure pas le décès de sa favorite, Madame de Pompadour. Oui,
2: et c'est là que Richelieu en profite, qu'il présente le, la mesienne à Louis XV. Le roi est subjugué, il est amoureux, il ne tarie pas de compliments sur les prouesses sexuelles <rire> de la jeune femme, tout particulièrement sur son son de langue paraît-il. Mais alors le roi va tout de même attendre la mort de son épouse, Marie Letzinska, qui est la fille de Stanislas. Il va attendre pour titulariser Jeanne et la présenter officiellement à la cour. Et puis, il l'a fait marier avec le roi.